0: Um homem comum é um ser mental, escravizado à vida e à matéria. E quando não, é um escravo da própria mente. É uma escravidão grande e pesada. Mas por que permanecer assim se isto é simplesmente uma falsa aparência? Este é o erro de não conhecer a si mesmo. Essa é a fonte de todas as tuas tristezas e a causa de todos os teus tropeços. O ego, que se orgulha da própria liberdade, é sempre a cada momento um escravo, um brinquedo e a marionete de incontáveis seres, forças, poderes e influências. Um ser mental é tão inconveniente quanto ser uma bola de tênis submetida ao impacto dos pensamentos desordenados e incontroláveis é alguém como um barco à deriva em meio à tempestade das paixões e dos desejos ou um escravo da inércia ou dos impulsos do corpo o que você deve se tornar é aquele que está por trás do véu da mente da vida e da matéria é ser o puro espírito o verdadeiro eu a Suprema Realidade É ser livre E não um escravo É ser um E não dividido É ser imortal E não sombreado pela morte É ser pleno de felicidade E não um joguete de tristezas e sofrimentos É ser exaltado ao poder e não o lançado dentro da fraqueza limitada. É viver em Deus e ser um com tudo o que é. Tudo o que você pode fazer é se aprofundar ou fugir deste propósito. É da natureza do homem transcender a si mesmo. Essa é a meta. Que você se torne quem você é. Isso é sua natureza e sua meta divina, a transcendência. Este é o teu dever. Esta é a alegria de ser inteiro. Se você procura a verdade, esta é a verdade. Coloque-a diante de ti e seja fiel a ela em todas as coisas. A vontade transcendental. É uma verdade simples, o homem tem uma vontade e pode exercê-la. Ele pode conscientemente desenvolver, aumentar e ampliar essa vontade, fazê-la um instrumento de ação extremamente poderoso, se não invencível. Se você quer que a graça esteja presente, você deve ter uma poderosa vontade de purificação e uma sincera aspiração que não esmorece nem cessa. Deixe que uma tranquila e resoluta vontade de progresso seja estabelecida em você. Aprenda o hábito de assimilação silenciosa, persistente e completa daquilo que se apresenta. Entenda o ego. Esse sentido do ego, o eu, é o método mais nítido para uma experiência limitada, separada e distinta. Isso serve para o aproveitamento máximo de uma forma individual. Assim como é indispensável o desenvolvimento do ego para essa vida inferior, é também indispensável o movimento inverso. Da eliminação para ascender a uma vida superior. Um dia, o ego humano percebe que a sua vontade é apenas uma ferramenta. Que a sua sabedoria é ignorância e infantilidade. Que o seu poder é como o tatear de um bebê. E que a sua virtude é uma impureza arrogante e pretensiosa. É quando ele aprende a confiar-se naquilo que o transcende. E nisto está a sua salvação. Este ego é somente uma formação da natureza, uma forma mental que centraliza os pensamentos na nossa mente, que percebe e discrimina, e uma forma de receptividade física consciente que centraliza no nosso corpo a substância e as funções da substância. Este ego não é uma verdade permanente, na verdade, nós não pensamos, nem queremos, nem agimos. São os pensamentos, vontades, impulsos e atos que ocorrem em nós. E o sentido do ego reúne ao seu redor todo esse fluxo de atividades naturais e toma-se como o centro delas. A mente e o ego não passam de uma onda nesse mar de força em ação, não o governam, mas muito pelo contrário, são governados e dirigidos por ele. Em seu progresso rumo à verdade e ao autoconhecimento, você deve chegar a um grau em que seu verdadeiro eu abra os olhos e reconheça essa verdade sobre o ego e suas obras. Este é o teu caminho. Primeiro, saiba e esteja certo do porquê você está aqui. Por que você quer ouvir sobre isso? Você deve estar interessado nisso através do toque divino, através do seu chamado, através do fogo que arde em sua alma. Mas se você estiver aqui por uma ilusão do ego o fim dos seus esforços será um pobre fiasco espiritual, ou até mesmo um desastre mais profundo. Se você está aqui apenas por uma emoção transitória, que salta como uma chama insegura, então também pode haver pouca certeza para ti sobre este caminho difícil. Nenhum instrumento externo tem força para carregar o homem através das dores severas desta jornada espiritual. Nada pode ajudá-lo a atravessar a titânica batalha interior. Nada pode ser usado para enfrentar suas terríveis provações. Somente a firme e venerável vontade do espírito e o fogo insaciável que queima invencível em sua alma. Apenas isso é o suficiente para essa difícil transformação e este empreendimento elevado e improvável. Não imagine que o caminho seja fácil. A senda é longa, árdua, perigosa e difícil. A cada passo existe uma emboscada, em cada curva uma cilada. Milhares de inimigos, vistos e não vistos, se lançarão contra ti terríveis em sua sutileza contra a tua ignorância, tremendos no poder contra a tua fraqueza. E quando, com muita dor, você conseguir destruí-los, outros milhares vão surgir e tomar o seu lugar. O inferno lançará suas hordas para opor e cercear os céus, enfrentar te ão com os teus testes impiedosos e suas negações frias e luminosas. Você vai se encontrar sozinho. Em tua angústia, os demônios furiosos em teu caminho e os deuses relutantes acima de ti. Antigos e poderosos, cruéis, inconquistáveis, próximos e inumeráveis são os poderes terríveis e escuros... Que lucram com o reino da noite e da ignorância Longínquos, lentos, distantes e poucos São os que querem dar socorro Cada passo para frente é uma batalha Há descidas precipitadas Há ascensões infindáveis E sempre picos e picos mais elevados para conquistar Cada planalto escalado é apenas um estágio no caminho e revela, além, alturas sem fim. Em cada vitória que tu pensas ser a última luta triunfante, evidencia-se somente o prelúdio de batalhas perigosas e centenas de vezes mais ferozes. Então, você pode pensar: mas a mão de Deus estará sempre comigo, e a divina mãe estará sempre por perto com seu gracioso sorriso de socorro. E você não sabe que a graça de Deus é mais difícil que o néctar dos imortais? Que sua presença é mais preciosa que um tesouro infinito? Pergunta aos teus escolhidos, e eles lhe dirão, quantas vezes o Eterno escondeu deles a sua face? Quão frequentemente Deus se retirou para trás de seu véu misterioso e eles se encontraram sozinhos nas garras do inferno, solitários no horror da escuridão, expostos e sem defesa na agonia da batalha. Bela é a face da Divina Mãe, mas ela também pode ser dura e terrível. É então a imortalidade um brinquedo para ser dado levianamente a uma criança? Ou a vida divina é um prêmio que se conquista facilmente e que é dado a qualquer fraco? Se esforce corretamente, você poderá conseguir. Confie e tua confiança acabará justificada. Mas a lei terrível do caminho existe. E ninguém pode revogá-la. A liberdade progressiva e o domínio sobre a própria mente é perfeitamente possível para aqueles que têm fé e a vontade de empreender esta conquista. As possibilidades do ser mental não são limitadas. Você sempre pode ser livre e senhor da própria casa. Ainda que de início sua vontade seja imperfeita, a honestidade de buscar a verdade é o que irá lhe manter na direção correta. E para seguir nesse difícil caminho, é necessário ter uma mente sossegada. Isso significa uma consciência mental que vê o pensamento, porém não se sente pensando. Não se identifica e nem o considera um pensamento sujo. Os pensamentos e os movimentos mentais podem passar através dessa consciência tal como os caminhantes aparecem e passam através de uma campina silenciosa. A mente sossegada os observa e nem sequer se incomoda de observá-los. Porém, em nenhum caso participa da ação ou perde a tranquilidade. Somente uma mente silenciosa pode se transformar na verdadeira consciência. Portanto, o primeiro passo é estabelecer uma mente estável, de paz e silêncio. Quero dizer uma mente livre de desordem e quietude, firme, ligeira e contente, para que possa se abrir para a força que pode mudar sua natureza. O que deve ser feito é permanecer quieto e ter cuidado é recusar e calar qualquer intruso que apareça na mente, de modo que, ao menos durante a meditação, a paz mental esteja completa. É indispensável desapegar-se, apartar-se, desidentificar-se e sentir as manifestações da mente como separadas de si mesmo. A melhor maneira de conseguir é mantendo a vontade forte e silenciosa. Esta vontade é a vontade divina por detrás da mente. Quando a mente está em paz, ela percebe a presença da pura consciência, também silenciosa e separada de qualquer manifestação. É preciso manter a calma, ser firme arraigado no espírito e possuir este sossego da mente. A ausência de identificação A mente e o coração devem adotar uma orientação unidirecional, se concentrando totalmente numa aspiração exclusiva para o divino. Apenas deste modo você terá condições de lutar com êxito contra esses poderes adversos. Essa é sua prática. E praticar implica a vontade de superar todos os apegos e voltar-se exclusivamente para o divino. A espontaneidade automática dessa experiência Deve demonstrar por si mesma que a realidade não tem nenhuma relação com as construções mentais. Mas sim da vontade que procede de uma verdade que está além de todas as coisas. A abertura é algo que acontece por si mesmo. Pela sinceridade da vontade e da aspiração. significa ser capaz de receber as forças superiores que vêm de Deus. Se há sinceridade na aspiração e uma vontade paciente de alcançar a consciência mais elevada, apesar de todos os obstáculos, então essa abertura, de uma forma ou de outra, certamente acontece. Isto pode levar um tempo, longo ou curto, de acordo com a condição preparada ou não da mente de quem pratica, do coração e do corpo. Assim, quando não se tem a necessária paciência, o esforço pode ser abandonado devido à dificuldade do caminho. Mas a real dificuldade está sempre em nós, não à nossa volta. E há três coisas necessárias para fazer o homem invencível... Vontade, desinteresse e fé A vontade é onipotente Mas deve ser vontade divina Desprendida, tranquila e sem cuidado sobre os resultados Este é o sadhana que devemos empreender Esta é a condição para a nossa liberdade Existe uma força absoluta que pode nos libertar mas está escondida numa câmara secreta dentro de nós. E desta câmara, Deus é quem guarda a chave. Você deve apenas aspirar, manter-se aberto e rejeitar tudo o que seja contrário a essa vontade suprema. Deixe que aquilo trabalhe em você.